0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение послания к евреям. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о тринадцатой главе этого послания, речь в которой идет о принципах и добродетелях христианской жизни. Прочтем стихи с первого по восьмой. «Братолюбие между вами да пребывает...» Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Ибо сам сказал Не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Христианская жизнь — это жизнь веры и любви к Богу, а также любви к другим людям, ибо братолюбие должно пребывать между нами, а это значит, что мы должны проявлять любовь к тем, кто окружает нас. Конечно, мы должны быть осторожны, чтобы наша любовь проявлялась с рассудительностью. Однако мы обязаны сознавать, что вокруг нас есть немало людей, которым мы могли бы быть полезны. И мы должны проявлять к ним свою любовь. Потому что церковь — это тело, а когда страдает один член тела, страдаем мы все. Мы много говорим о христианском общении, подразумевая под ним всевозможные христианские собрания или праздники, когда мы собираемся вместе. Но как быть с теми бедными святыми, которые пребывают в одиночестве, будучи прикованы к больничной койке и страдая от изоляции и одиночества? Многие из нас могли бы нести замечательное служение, посещая этих больных и одиноких людей. Это и есть братолюбие, о котором автор говорит нам здесь». Сейчас я бы хотел сказать, что христианское общение – это вовсе не всевозможные церковные мероприятия, празднования и обеды. За много лет своего служения я не раз слышал такие слова «Приходите на наш церковный обед, у нас будет замечательное христианское общение». Нет, друзья, это ошибка. Это будет просто хорошо проведенное время, а также вкусная еда». Единственное место, где вы можете иметь реальное христианское общение, по-гречески койнония, это вокруг Слова Божьего. Именно Слово Бога приводит нас к личности Иисуса Христа и позволяет нам увидеть Его во всей Его славе. Именно тогда мы имеем общение и действительно хорошо проводим время с другими верующими. Наш Господь чудесен, поэтому ужасно, если мы пропустим все это. Далее прочтем девятый стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Поразительно, что большинство современных сект отстаивает необходимость использования различных диет или иных ограничений питания. Я верю, что питание действительно является весьма важным фактором с точки зрения здоровья нашего организма. Однако оно не имеет никакого отношения к нашим взаимоотношениям с Богом. Павел писал на этот счет... В первом послании к Коринфянам, в восьмом стихе восьмой главы. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». И то же самое нам говорится в этом отрывке послания к евреям. Поэтому, друзья мои, не верьте никаким сектам и их уверениям, что особые диетарные предпочтения, равно как их церемонии, ритуалы – или вообще принадлежность к их группе дадут вам особую святость. На самом деле, ничто в этом мире не сможет укрепить вас, кроме Слова Бога. Только Слово Божье утвердит вас, если оно, конечно, сумеет привести вас к личности Иисуса Христа, а также... Только Святой Дух сможет сделать все связанное с Христом чем-то реальным и осязаемым лично для вас. Далее прочтем десятый стих. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини. Здесь проводится сравнение всего того, что Израиль имел в рамках Ветхого Завета, с тем, что дается христианам в Новом Завете. Верующие сегодня тоже имеют жертвенник и приносят жертвы. Однако этими жертвоприношениями вовсе не является наше хлебопреломление, как некоторые ошибочно истолковывают обряд вечери Господней. У нас с вами нет земного жертвенника, и все-таки у нас есть жертвенник, только находится он сейчас на небесах. Этим жертвенником является престол Божьей благодати». Ранее это был престол суда, где Он выносил всем нам осуждение. Однако теперь, когда кровь Христа уже возлита на этот жертвенник, мы приходим и обретаем там благодать и спасение. Прочтем стихи с одиннадцато по тринадцатый. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Автор говорит здесь о жертвоприношении за грех. Иисус Христос принял смерть вне стен города. Почему именно вне города? Потому что Он стал жертвоприношением за грех. Обычно жертвоприношение за грех выносилось из храма и сжигалось за пределами стана. Иисус стал жертвоприношением за наш грех и оплатил цену наказания за все наши грехи. Когда Христос умер, это было именно потому, что мы с вами являемся грешниками. Мы не только совершаем грехи но и являемся грешниками по своей природе. А он взял наши грехи на себя, чтобы иметь возможность дать нам совершенно новое естество. Поэтому автор говорит своим уверовавшим соотечественникам не бойтесь и не смущайтесь оставить храм, а также не бойтесь оставить все привычные для вас ритуалы, ибо все это не приносит вам никакой пользы. Идите к Нему, то есть ко Христу. Друзья мои, мы с вами тоже должны идти к Нему. Мы находимся на нашем пути в небесный Иерусалим. И здесь автор говорит о самом, что не на есть реальном отделении. Сегодня мы, как правило, акцентируем отделение от чего-то. Например, мы считаем, что если мы не делаем того или не делаем этого, то это и есть отделение. Но реальное отделение происходит не от чего-то, а для чего-то или же к чему-то. Павел говорил, что он был отделен для Евангелия, отделен для Христа, отделен для Слова Божьего. Более того, само слово «еврей» переводится как «человек с другой стороны». Авраама называли евреем, потому что он пришел с другой стороны реки Ефрат, что символизировало тот факт, что вся прежняя жизнь Авраама осталась в прошлом. А дети Израиля перешли через Черное море и были избавлены от рабства. Они были искуплены, после чего для них стала возможна новая жизнь. Они должны были пересечь реку Иордан, чтобы вступить в обетованную землю Ханаана а также жить там такой жизнью, какой мы с вами тоже должны жить в этом мире. Мы должны идти за стан, нося его поругание. Верующие иудейского происхождения не желали оставлять свой храм и свою религию. А многие люди сегодня поглощены своей церковной деятельностью, думая, что если они являются членами церкви, они спасены. На самом же деле, друзья мои, они должны отстраниться от всех религиозных ритуалов и прийти ко Христу. Придите к Нему, друзья. Это и будет реальным отделением. Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, как сказано в 14 стихе. Здесь автор опять подчеркивает, что в этом мире у нас нет ничего постоянного. Прочтем пятнадцатый стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Сегодня дитя Бога является священником и может приносить жертвы Богу. Существует четыре жертвы, которые верующий может приносить. Во-первых, Он может принести в жертву самого Себя. «Итак,» «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего», читаем мы в начале 12 главы послания к римлянам. Кто-то сказал так. «Когда человек по-настоящему отдает себя Господу, все остальные жертвы становятся для него легкими и естественными». «Во-вторых». Верующий может пожертвовать своим кошельком. На этот счет можно прочесть первые пять стихов восьмой главы второго послания к Коринфянам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Ибо они доброходны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дары и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Я бы сказал, что если Бог не владеет вашим кошельком, то Он не владеет и вами». В-третьих, вы можете приносить Богу жертвы хвалы, о чем идет речь в изучаемом нами стихе. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И, наконец, в-четвертых, вы можете приносить еще одну жертву, жертву своих поступков или добрых дел, о чем автор говорит в следующем стихе. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Когда вы приносите пусть даже скромное угощение какому-то одинокому или больному чаду Божьему, о котором все давно забыли, вы фактически становитесь священником, приносящим жертвоприношение Богу. И вы можете не сомневаться, что ваш поступок будет угоден и приятен Богу. Здесь я опять должен вспомнить то время, когда я сам оказался прикован к постели своим недугом. За то время я получил огромное количество писем от людей, которые находились в гораздо худшем физическом состоянии, нежели я. Эти люди писали мне удивительные письма». И каждая из этих писем являлась жертвой. А некоторые люди оказали мне осязаемую материальную помощь. И это тоже была жертва, угодная Богу. Друзья мои, если христианство не облекает себя в практические действия, непосредственным образом связанные с реальной жизнью, в этом христианстве нет никакого смысла и ценности. Господь Иисус восседает в вышине Одесную Бога. Именно там Он является главой церкви. Однако Своими ногами Он твердо стоит на этой земле, где приходится жить всем нам. И Он хочет, чтобы наша связь с Ним облекалась в практическую и осязаемую форму, когда Он практическим и осязаемым образом действует через нас. Далее прочтем семнадцатый стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Мы читали что-то похожее в седьмом стихе. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Если ваш пастор является Божьим человеком, верно преподающим Слово Бога, тогда вам следует повиноваться Слову Бога в том виде, как вам преподносит его ваш пастор» потому что лучше вовсе не слышать Слово Божьего, нежели слышать, но не повиноваться Ему. Прочтем 18 и 19 стихи. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». Очевидно, что читатели этого послания хорошо знали автора, поэтому он и призывает их молиться о нем. Эти строки еще раз убеждают меня в моем мнении, что данное произведение написал апостол Павел. Очевидно, что в это время автор находился в заключении, и он говорит этим христианам, «Я хочу вернуться и пребывать среди вас». Ибо он сам был таким же евреем, как и они. Автор говорит, «Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Это поистине чудесно, друзья, когда вечером мы можем отходить ко сну со спокойным сердцем и чистой совестью, которая освящена Словом Бога. Однако многие люди не пребывают в свете». И на этот счет апостол Иоанн писал в шестом и седьмом стихах первой главы своего первого послания. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Далее мы находим слова замечательного благословения, которое я сам использовал тысячи раз за годы своего пасторского служения. Прочтем стихи двадцатый и двадцать первый. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его» производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Господь Иисус назван здесь великим пастырем овец. В двадцать первом псалме Он предстает нам как добрый пастырь, а в Евангелии от Иоанна, в одиннадцатом стихе десятой главы, мы находим Его собственные слова, когда Он Сам называет Себя добрым пастырем. И как добрый пастырь, он отдает свою жизнь за овец. А как великий пастырь, он усовершает своих овец и укрепляет их. Мы видим это здесь, а также в двадцать втором псалме. Он ведет нас к тихим водам и злачным пажитям с сочной и обильной травой, то есть к слову Бога. А в двадцать четвертом псалме он предстает нам как великий пастырь и начальник». Апостол Петр также пишет об этом в четвертом стихе пятой главы своего первого послания И когда явится пастырь и начальник вы получите неувядающий венец славы. Когда-то давно Иисус умер как наш добрый пастырь, но сегодня Он является великим пастырем, а однажды придет как и начальник за своими овцами. И если он двинулся в путь, имея сотню овец в своем стаде, знаете, сколько овец он приведет к концу пути? Может быть, девяносто девять или меньше? Нет, он приведет на небеса всю сотню своих овец. А еще он усовершит их во всяком добром деле к исполнению воли его. Кстати сказать, в этом состояла основная задача всего этого послания – Неоднократно мы читали в нем призыв двигаться к совершенству. Автор говорил о том, чтобы мы двигались к зрелости и становились взрослыми и зрелыми детьми Бога. Мы можем умиляться видом новорожденного младенца, лежащего в своей колыбельке, но если через двадцать лет мы придем, а он все еще лежит в своей колыбельке и продолжает огукать, как младенец, то с ним что-то не так. Но, к сожалению, есть немало таких святых, которые должны двигаться к зрелости, и это послание способно помочь им в этом. Как вы думаете, что является самым главным для Божьего чада? Главным является исполнение Божьей воли. А точнее, главное — это позволить Ему воплощать свою волю в вашей жизни — во всяком добром деле, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Теперь мы переходим к заключительным словам этого послания, прочтем стихи с 22 по 24. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещание, я же немного и написал вам». Я не могу сдержать улыбку, когда читаю слова о том, что автор немного написал им. На мой взгляд, это весьма длинное произведение, хотя автор был уверен в обратном. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас итальянские. Опять-таки, мне кажется, что эти строки звучат как слова апостола Павла. К тому же, автор этого послания был в Италии, точнее, так же, как и Павел. Очевидно, что Тимофей находился в темнице. И в моей Библии в этом месте стоит примечание, утверждающее, что это произведение могло быть написано Тимофеем в Италии. Это всего лишь мнение какого-то исследователя, не являющегося незыблемым авторитетом. Этот богослов мог ошибаться, точно так же, как могу ошибаться и я, утверждая, что данное послание написал апостол Павел. Но самое важное состоит в том, что Святой Дух участвовал в его написании, и что Он являет нам все то, что нам важно знать о Христе». Автор завершает этот отрывок чудесным благословением, и я закончу изучение этого послания такими же словами. Мне не нужно ничего добавлять к этому, потому что эти строки говорят сами за себя. Пусть благодать Божья будет со всеми вами. Аминь. Всего вам доброго, дорогие друзья.